0: Boa tarde a todos, dando continuidade aqui ao nosso Daily Miser, hoje é dia 23 de junho e tivemos um dia bastante positivo para as bolsas internacionais e hoje também o Brasil seguiu aí na mesma direção. Lá fora, é, o grande catalisador aí da, desse dia mais positivo foi a divulgação ali do PMI, né, que é o índice de gerência ali, é, que aponta basicamente como é que está, se, se a economia está expandindo ou se ela está contraindo, né? E aí o PMI é, da zona do euro é, ele subiu para 47,5 no mês de junho frente a 31,9 em maio. Esse já é o segundo maior nível desde fevereiro ali, é, que era é, momento pré-coronavírus, né? Quando a gente começa a abrir ali pelos países, na França o indicador já superou 50 pontos. Então o que que significa acima de 50 pontos? É a expansão da economia, a expansão da atividade. E abaixo de, 40, é, é, desculpa, abaixo de 50 é a retração da economia. O fato dos indicadores estarem é, voltando de forma tão rápida e até em alguns casos, como na França, superando os 50 pontos é um indicador de que a economia ela pode voltar ainda mais rápido do que se acredita, do, do que até é, os próprios economistas é, esperavam. Né? E aí, naturalmente, esse bom humor ele é refletido no mercado, que vem aí com maior apetite a risco e aí por conta disso as bolsas lá fora fecharam um dia bastante positivo é, o Eurostock ele encerrou o dia numa alta de 1,30 é, ontem o Eurostock acabou não acompanhando esse bom humor dos Estados Unidos assim como o Brasil e hoje aí ele recupera um pouco aí dessa distância subindo até mais do que as bolsas americanas lá fora a gente olha o S&P subiu 0,43 pontos é, o Dow Jones subiu 0,50 e é, a Nasdaq vem aí para a sua oitava sessão de ganhos seguidos e anotou aí um novo recorde histórico e fechou o dia valorizando ali é, 0,74%. E aí quando a gente traz é, para o Brasil, o Brasil surfou durante grande parte do pregão esse otimismo visto no cenário internacional. A Bolsa é, vinha aí apresentando uma forte alta ao longo do dia. No entanto, ali logo perto do seu encerramento, ela perdeu um pouco de fôlego porque a gente viu aí a aprovação de uma nova medida para a liberação de créditos represados para micro e pequenas empresas. É, essa foi é uma medida que não agradou os investidores, né, e onde eles enxergam que isso é uma interferência desejada do governo federal e essa, é, nessa questão e aí termina com um pouco mais de cautela para algumas posições do setor bancário. Né. Isso fez ali com que os bancos em gerais fechassem um dia em queda e Lembrando que o setor bancário é um, setor, é, um dos, dos principais setores ali que compõem o índice do Ibovespa e naturalmente o índice acaba perdendo um pouco de força ali no seu fechamento e fecha com uma valorização apenas de 0,67% no dia. Naturalmente, é, ainda sim é um dia positivo, porém por conta dessa medida a gente perdeu aí talvez a possibilidade de fechar esse gap que a gente abriu também nessa semana para as bolsas americanas, uma vez que ontem as bolsas lá fora subiram e aqui o Brasil a gente é, teve uma queda. É, indo para a parte de juros hoje, eu acho que é mais interessante a gente passar por juros e depois vir para o câmbio. É, nos juros a gente teve aí um fechamento é, basicamente em todos os vértices da, da curva, né? principalmente nos vértices mais longos aqui, o DEM mais curto de janeiro 21 operou estável é, com uma alta a, de apenas de 0,25%, Porém, nos vértices mais longos, a gente viu ali uma queda grande na, nas taxas. Isso muito porque, na divulgação do, do relatório hoje do Copom, é, ele deixou muito claro que o espaço para novos cortes de juros é muito residual. Então, é, deixa a porta aberta, porém, talvez não era a, a, aquela porta que os investidores esperavam. Né? Ou seja, talvez a possibilidade de novos cortes, ela não exista daqui para frente. A gente tem que monitorar, é claro. Isso é só o primeiro relatório do copom. A gente tem que acompanhar os indicadores econômicos daqui para frente também. Porém, aí a instituição é, não deixa a porta aberta que era esperada pelo próprio mercado, mas também não fecha completamente aí a possibilidade de novos cortes daqui para frente. Naturalmente, é, com essa questão um pouco, com essa posição um pouco mais dura pelo Banco Central, ela tem um impacto no câmbio, né? Tem que lembrar que o câmbio também é uma questão de fluxo e o diferencial de juros dos países desenvolvidos para os países emergentes ele é muito relevante é, quando você está pesando ali essa questão do, do câmbio e do cupom cambial também. Naturalmente, é, isso foi um dos principais é, fatores que fez com que a, a moeda brasileira hoje ganhasse, é, se valorizasse em frente à moeda americana, sendo aí hoje uma das principais fronteiras em termos de valorização, e aí a gente continua aí, é, pela terceira sessão é, seguida, o real se valorizando contra o dólar. O, hoje, é, a moeda americana ela terminou uma sessão em queda de R$ 2,25, né, cotado a R$ 5,15, então mostra novamente que a moeda brasileira vem ganhando força é, e vem sendo aí uma, uma das principais moedas ao longo desse, dessas últimas nesses últimos dias de mercado, em é, ganhando espaço ou ganhando frente em relação à moeda americana. É, por hoje, essas são as notícias. Amanhã a gente volta com mais informações. Muito obrigado.